0: muy buenas tardes a todos de eh, saludo a la doctora rosana Fonseca realmente emocionada con este live porque es un live que hace tiempo lo queremos hacer eh, por la importancia del tema por el compromiso que tenemos todos con el tema y no es el tema vacunas, es un tema que realmente nos compromete No solamente a los profesionales, sino que a todos como compon componentes de una sociedad ¿sí? Entonces realmente el, este las de la vacuna lo veníamos, por decir así, persiguiendo desde hace tiempo Porque muchas veces se generan tantas dudas respecto al... Al, al tema vacunas sin embargo no magnificamos que pocas cosas ha impactado tanto en la humanidad como el descubrimiento y el desarrollo de las vacunas es increíble las vidas que se han salvado gracias a las vacunas y que se siguen salvando gracias a las vacunas así que realmente este live estoy feliz de poder hacerlo hoy dentro del congreso regional de pediatría que se está desarrollando en, acá en Ciudad del Este hubo una jornada maravillosa de vacunas porque estamos ante un escenario único como país en tener un programa de inmunización que tiene registros fidedignos, que tiene datos que informan en forma fidedigna y en los cuales nos podemos apoyar con el fin de poder, eh, digamos, obtener una guía adecuada para la inmunización, para la vacunación de nuestros chicos. Bueno, quisiera que me digan si me están escuchando bien. Eh, voy a invitar, voy a, a invitarlo a nuestro invitado de hoy, valga la redundancia, sin antes recordarles que este live quedará grabado en la cuenta de Instagram de especialidades en en.pediátricas.pi y quedará disponible también como podcast en el canal de en Spotify llamado Conexión Salud. Bueno, ahora lo voy a invitar a, a él, al doctor Héctor Castro, quien es pediatra, infectólogo, director del programa ampliado de inmunización PAI, con quien estoy inmensamente agradecida por haber aceptado este live y a quien realmente agradezco por todo lo que ha hecho en pos de la vacunación de las distintas enfermedades prevenibles por vacunas y principalmente lo que nos ha tocado en estos últimos años, cuál es el COVID. Lo invito a él. Hey. Oh, Hola
1: Héctor. ¿Qué tal Rosana? Un placer estar aquí en este vivo contigo, con todos tus seguidores, tus pacientes. La verdad muy contento de, de tu invitación y bueno, estamos a las órdenes.
0: Ay, la, la que está contenta soy yo, porque realmente después de estar en la jornada de vacunas que, en la que participamos hoy y ver todo lo que está haciendo y lo que hizo el país en, en relación, y como dije recién, no solo a lo que es vacunación de COVID, sino que darnos ese baldazo de realidad en cómo estamos como vacunas, como Cuál grande es nuestro compromiso como sociedad, no solamente como médicos, sino como padres de familia, como eh, eh, informadores de nuestros, de nuestros pacientes, con darle información responsable, objetiva y aclararle las dudas en relación al tema vacunas, realmente todo lo que nos mostraron hoy, enriqueció demasiado eso y aumenta el compromiso. Así que realmente inmensamente agradecida por porque hayas aceptado esta invitación, Héctor.
1: Al contrario, y, y, y me uno a lo que decís eh, para comentarle a todos tus seguidores, hoy acabamos de terminar un taller de vacunas en el Congreso de Pediatría aquí en Ciudad del Este, donde estuvieron muchos colegas hablando de la importancia de las vacunas. Creo que hoy, hoy sabemos con... Con, con esa realidad que vos bien mencionas eh, la situación de lo que representa la vacunación y quiero aprovechar eso para decirle a todos tus seguidores que las vacunas, hoy dijimos varias veces lo mismo, pero las vacunas se han convertido en víctimas de su propio éxito ¿Cuál es el éxito? El éxito de las vacunas es reducir la muerte, la probabilidad de muerte si padece uno la enfermedad, es reducir la aparición de formas graves es reducir la probabilidad de internación y cuando esto va reduciéndose hasta el punto de ya no percibirse, parece que ahí nosotros nos relajamos y no queremos más vacunarnos y vuelven a aparecer las enfermedades. Entonces, este taller fue sumamente fructífero en ese sentido y comentarle a tus seguidores eso.
0: Claro, no y es, esa frase la repitieron varias veces porque es como que cuando tenemos miedo de la enfermedad, cuando estamos viendo la enfermedad, nos queremos vacunar todos. Pero dejamos de ver la enfermedad y es como que bajamos la guardia en relación al tema vacunas. ¿Me escuchas bien, Héctor? Hola, no sé si me escuchas. Hola, no sé si es mi señal o la del doctor. ¿Me escuchas vos, Héctor?
1: Ahí creo que se cortó un. ¿Me, me copias ahí,
0: Rosalía? Ahí, ahí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás?
1: Perfectamente. Perfectamente. Genial.
0: No, no, mencionaba que es increíble como cuando vemos la enfermedad es como que tenemos miedo y nos queremos vacunar, pero apenas dejamos de verla es como que ya nos relajamos con el tema de vacunación. Y hoy se daba el ejemplo del año pasado con el tema de la vacunación de influenza. Todavía no teníamos las vacunas de COVID, teníamos tanto miedo de todos los cuadros virales, que cuando llegan las dosis de influenza que llegan tarde el año pasado, de digamos un mes más tarde que este año, todo el mundo se vacunó. Sin embargo, este año que llega, por fin en el tiempo que tenía que llegar, es como que la gente estuvo más relajada con la vacunación contra influenza porque ya estábamos vacunados también contra el COVID. Y eso es lo que no nos tiene que pasar.
1: Asimismo, Rosana, nosotros podemos recordar, por ejemplo, desde 1985 no tenemos poliomielitis. Pero hay dos países que son Pakistán y Afganistán que tienen poliomielitis en forma endémica, o sea, hay una transmisión comunitaria. Por lo tanto, uno puede decir, pero eso es remoto, queda muy lejano. Sin embargo, lo vivimos con lo de Wuhan, que después se convirtió en COVID, una pandemia. En este momento, en un mundo globalizado, no hay distancia. Y es lo más importante en ese sentido es la prevención, que son las vacunas. Entonces, aunque nosotros no veamos esa enfermedad, existe el peligro siempre y cuando hayan casos en alguna, en alguna región del mundo. Por lo tanto, por eso la vacunación es importante. Y también la vacunación oportuna, como bien dijiste, ¿verdad? Nosotros podemos tener sí. una vacunación en este momento, pero en este momento coincide con un aumento de contagios y ya la respuesta, o sea, la defensa que induce la vacuna ya puede ser tarde, igual padecer la enfermedad y no va a tener el efecto que buscamos en cuanto a la protección. Por lo tanto, siempre en tiempos de tranquilidad como esta es mucho más conveniente recibir las vacunas para que cuando surja el aumento de
0: contagio ya estemos protegidos. Tal cual. Y ahora que mencionaste lo de la poliomielitis, quiero leerlo porque le saqué fotografía a la presentación que decías hoy, que, pre que, que mostrabas hoy. Dijiste en 1985 que no tenemos ningún caso de poliomielitis Desde 1998 es, es el último caso de sarampión en nuestro país. En el 2003 el último caso de rubeola congénita. En el 2005 el último caso de rubeola. En el 2008 el último caso de fiebre amarilla. Y desde el 2015 fuimos certificados en la eliminación de sarampión y rubeola pero tenemos el
1: fantasma de sarampión en la región. Talco es así. Como es así. Esos son hitos históricos de todo el compromiso de, de, de las autoridades de salud, de todos los colegas que nos precedieron, un esfuerzo extraordinario, una conciencia de la gente, porque la conjugación perfecta tiene que ser la disponibilidad de las vacunas y la aceptación de la gente en recibirlas y cuando esa conjugación fue perfecta es, es lo que se consigue, esos hitos históricos que mencionas. sin embargo está latente porque el sarampión por ejemplo, hay casos en el Brasil, desde el 2017 hasta ahora, 2022 no están pudiendo contener el, el brote de sarampión que tienen, mitigaron, o sea, disminuyó pero siguen habiendo casos confirmados, 44% este año nuevamente en el Brasil y eso hace que exista un riesgo de reintroducción del sarampión a nuestro país. ¿Cuál es el temor? El sarampión, un caso de sarampión puede contagiar a 18 personas si no están vacunadas. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta campaña de vacunación también contra sarampión, rudola y poliomielitis.
0: Clarísimo, doctor Yo recuerdo que cuando empezaba todo este tema de la pandemia, desde el, desde el Centro de Especialidades Pediátrico, Pediátricas, habíamos he hecho un material diciendo que lo urgente no postergue lo importante, justamente refiriéndonos al tema de vacunación. Porque quisiera que nos comentes un poco cómo está, por qué la preocupación y por qué la campaña de Sarampión en relación a cómo estamos con la cobertura de vacunación en relación a Sarampión.
1: Bueno, nosotros estamos con una cobertura, eh, cobertura significa el número de niños vacunados en relación a todos los niños que viven en nuestro país y la cobertura, o sea, el porcentaje de niños vacunados cada vez es menor, incluso va acrecentándose en pandemia en el 2020, en el 2021 y ahora este año otra vez en menor cantidad los niños se están vacunando. Recordemos que el sarampión se aplica la primera dosis al año de edad, y la segunda dosis entre 4 a 6 años de edad, o sea, antes del ingreso escolar. ¿Qué es lo que sucede? Estamos viendo que hay una cantidad de niños que no han recibido la vacuna de sarampión que supera al número habitual de recién nacidos cada año. O sea, la cantidad de recién nacidos que nace en nuestro país por año es inferior a la cantidad de niños que están susceptibles a desarrollar sarampión. Y recordemos el sarampión se aplica al año de edad. Entonces, hay muchos susceptibles que pueden desarrollar la enfermedad. El otro punto, Rosana, es hay casos de sarampión en el Brasil que puede reintroducirse. El otro punto claro. es es sumamente contagioso. Contagia hasta 18 personas un solo caso. El otro punto es por debajo de 6 años el sarampión tiene mayor probabilidad de desarrollar formas graves secuelas irreparables en los niños por lo tanto si unimos todo eso obviamente la preocupación que tenemos va a ser tenemos que salir a vacunar a los niños, debe haber mayor conciencia y responsabilidad de los padres y ahí está nuestro mensaje en los consultorios y así como bien vos haces con todos tus seguidores ahora en lo que es la confianza en las vacunas
0: me encanta, lo dejaste clarísimo. Y nosotros estamos en una situación de que, por estos casos de Brasil, existe una campaña nacional, tipo de refuerzo de sarampión. Y que muchas veces los padres preguntan, y quisiera que nos aclares por qué es importante vacunarnos dentro de estas campañas o por qué se realizan. Porque muchas veces los padres dicen, pero doctora, le puse hace dos meses o le puse hace seis meses, ¿por qué le tengo que hacer este refuerzo? ¿Cuál es la importancia de volver a aplicarnos dentro de estas campañas?
1: Bueno, cuando hay un grupo de, importante de niños que no tienen la protección contra sarampión, sin embargo, pueden haber niños que tienen un esquema regular. En ese sentido, ¿por qué se hace una dosis adicional independientemente si tiene uno un esquema completo o no? Porque en las vacunas no ocurre la protección en el 100% de los niños que reciben la vacuna. Por ejemplo, de 100 niños que reciben la el esquema completo de vacunas contra sarampión, de 100 niños, 90 tienen la protección. Hay un 10%, o sea, 10 niños que no desarrollaron la protección. ¿Cómo yo sé si mi hijo pertenece a ese grupo de 90% que respondió, o al grupo del 10% que no respondió? No lo voy a saber. ¿Cómo yo puedo evitar que mi hijo esté en ese grupo de 10% que no respondió, aceptando la dosis adicional. ¿Por qué la dosis adicional? Porque la dosis adicional eleva la protección incluso cercano al 100%. Por esa razón, nosotros estamos instando a todos los padres que independientemente del esquema de su hijo, si tiene completo o no, y tiene entre 1 a 6 años, entonces tiene que recibir la dosis adicional, porque en ese grupo de edad hay mayor probabilidad de desarrollo grave del sarampión.
0: Lo dejaste clarísimo. Y se está considerando, si no entendí mal hoy, realizar como esa dosis de refuerzo de una forma más anticipada, Héctor. ¿Cómo digamos que cambiar nuestro esquema?
1: Bueno, una vez terminado esta campaña de vacunación con la dosis adicional, el esquema de vacunación regular en los niños contra el sarampión implica una dosis al año de edad y otra dosis sí. a los cuatro años de edad. Después de esta campaña, lo que planteó el Comité Técnico Asesor, basado en experiencia de otros países, es que la primera dosis siga siendo a los 12 meses de edad, o sea, un año, y la siguiente a los 18 meses, o sea, a un año y seis meses de edad. ¿Por qué razón? porque cuanto antes tengan el esquema completo, mejor va a ser la protección atendiendo la situación epidemiológica y vemos también que a medida que crecen nuestros niños, muchos padres se relajan en, la, en el carnet de vacunas y no lo actualizan. Entonces cuanto antes esté completo mejor y así también sirve para que aquellos padres intensifiquen en los primeros años de vida esas vacunas para que su hijo, realmente en el periodo más complicado, que es menor de seis años, esté totalmente protegido. Por lo tanto, hay dos puntos importantes para mencionar. Primero, esta campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola y polio, que es una dosis adicional. Independientemente si tiene o no un esquema completo de una dosis que se le administra pero que no se cuenta como primera o segunda dosis, es una dosis adicional. Y el segundo punto, una vez culminada esta campaña, nosotros vamos a establecer que al año de edad sea la primera dosis y al año seis meses la segunda dosis. Esta segunda dosis anteriormente o hasta ahora era a los cuatro años. ¿Por qué vamos a hacer esto?
0: Hola, ¿me escuchas, Aitor? No sé
1: si es. Hola. Sí, ahí perfecto, Ayrton. perfecto.
0: perfecto genial, genial. Y menciona hasta ahora, en relación a la campaña, también el tema de la poliomelitis, que escuchamos hace poco que hubo como un caso en Brasil. Muchas mamás, a veces, es decir, las abuelas, en realidad reclaman el tema de los tres pinchazos que se hacen hoy a los dos, cuatro y próximamente a los seis meses también. ¿Por qué no se le pone nomás la gotita de antes, dicen, en vez de estar pinchándole, hacerle un pinchazo extra? ¿Cuál es la importancia de usar IPV versus, que es la, el pinchazo, que es la sal, versus la gotita que usábamos antes?
1: Ambas vacunas tienen su grado de efectividad muy importante. Ambas vacunas son seguras, pero ambas tienen también eh, situaciones que lo, que lo diferencian. La IPV, la inyectable, es una vacuna inactivada. O sea, tiene el virus, pero no se multiplica. Entonces es como si fuese que recibís el virus, pero ese virus está muerto, no le va a producir ninguna enfermedad, le protege al niño en forma individual pero no desarrolla una protección intestinal ni elimina por su materia fecal para que después también empiece a proteger a otros niños. Me refiero a la vacuna inyectable que es inactivada, que le protege al niño, que le protege contra los tres, contra el poliovirus 1, 2 y 3, pero que no tiene una, un desarrollo intestinal y no se elimina por la materia fecal. En la otra okay. vacuna, la vacuna oral, es también una protección contra poliovirus, contra el poliovirus 1 y el 3, ¿por qué ya no el 2? Porque el 2 ya fue erradicado del mundo, ya no hay el poliovirus salvaje 2, ya no existe, solamente en esa situación, por esa razón, perdón, se estableció la, la gotita, pero es contra el poliovirus 1 y 3. Entonces, esta, esta vacuna oral tiene virus atenuado en sus fuerzas. O sea, está, está el virus, pero no desarrolla la enfermedad porque está atenuado en sus fuerzas. Se administra por vía oral, por lo tanto también desarrolla una inmunidad o defensa intestinal y se elimina por materia fecal. Entonces, cuando hay malas condiciones de residuos o de alcantarillado o de potabilización de agua o de mala higiene de los alimentos, entonces también puede ir transmitiéndose de esa manera, por lo tanto a eso anteriormente se refería uno cuando se hablaba de inmunidad de rebaño un niño recibe la gotita elimina por sus excretas y también hace como una inmunidad de rebaño secundariamente acá la situación que tenemos que tener claro es, nosotros tenemos que aumentar la mayor cantidad posible de niños que estén protegidos contra el poliovirus salvaje el que produce la infección, la poliomielitis y la enfermedad y de esa manera ir también cambiando absolutamente todas las dosis para que sea inactivado, inyectable lo que también tenemos que trabajar y ya se hizo, se, ya se hizo una sugerencia desde el comité técnico asesor es que todas estas dosis inyectables estén juntas en un solo pinchazo que se llama una vacuna que contiene protección contra seis enfermedades. Nosotros le aplicamos es que es la hexavalente, exactamente. Entonces ahí nosotros tenemos protección contra difteria, contra tétano, contra tos convulsa, contra hepatitis B, contra hemófilos y le agregamos contra poliomielitis inyectable en un solo pinchazo. Esa es la vacuna ¿Qué? hexavalente. Entonces ahora eso también está sujeto a una discusión del presupuesto, porque sabemos que tiene su costo, pero sería una situación que recomienda el Comité Técnico Asesor en cuestión de salud pública, justamente por lo que decís eh, en, en ese sentido. Las mamás dicen tantos pinchazos y con un pinchazo yo ya puedo proteger contra seis enfermedades.
0: Claro, y aparte que es como menos ratógena, porque otro gran pero, ¿verdad? Es decir, yo tengo una mamá en particular con la que hice todo un proceso para la vacunación de los dos meses, ¿verdad? Por el hecho de que demasiado no quería que a su hijo le duele y que le dé fiebre. Entonces, la explicación del mamita va a ser, puede darle, pero va a ser un día, por favor, le tenemos que vacunar. Pero esa también sería como una ventaja de poder acceder a la hexavalente, esa reacto reactogenicidad de la pentavalente que de repente tanto disconfort, entre comillas, genera.
1: Claramente. Las vacunas tienen efectos eh, denominados adversos o no deseados, que son leves, pero que ocasionan malestar en el niño, como por ejemplo dolor en el sitio de la inyección, Dolores musculares que le causa irritabilidad y llanto o fiebre, ¿verdad? Nosotros sabemos que estos efectos son transitorios y no dejan absolutamente ninguna secuela. Y además te protege contra las enfermedades. Y qué mejor claro. que además de protegerte, también te reduzca esta posibilidad de eventos adversos. Entonces por eso lo que vos mencionar que el componente A celular es menos reactogénico, menos reacciones tiene en ese sentido, pero no por eso pierde la protección que se le induce al niño. Por eso la recomendación y que se practica en el sector privado es la hecha valente y nosotros estamos trabajando para así también alinearnos en esa forma de administración, sobre todo para mejorar la adherencia a la vacunación por parte de los padres.
0: Total, sería fantástico si, si se logra o podamos implementar eso, pero aún mientras esperamos no debemos ir postergando el momento de vacunación de nuestros niños. Yo siempre les cuento a los papás, yo creo que nuestra generación es la que más cambios ha observado dentro de la, de la humanidad en, en distintos aspectos, ¿verdad? Y siempre cuento que cuando empecé la residencia de pediatría, todavía solamente estaba la triple. La DPT no se vacunaba todavía contra el ramófilos. Y cómo veíamos niños morir por meningitis y neumonía asociada a la Mófilus influenza. Que cuando termino la residencia, ya instalada la vacunación con la pentavalente el cambio fue, no sé, fue radical, ¿verdad? Y que el que lo vivió es imposible que nos adhiera a las vacunas. Y siempre les digo, va a pasar 24 horas, va a pasar, vamos a contener, pero los beneficios son inmensos. Entonces, esa conciencia es lo que tenemos que generar.
1: Sí, sí, Rosana, totalmente de acuerdo. Yo quiero agregar un detalle a lo que mencionas. Eh, la bacteria que mencionás, hemófilo de influenza tipo B, no es el que produce la gripe, es, es una bacteria que produce otitis, neumonía, meningitis. Y así como mencionás, yo soy mucho más viejo que Rosana, ¿verdad? Se, nosotros veíamos antes meningitis por hemófilo, después de la, de la instalación de la pentavalente o la hexavalente, ya empezó a mermar hasta el punto de desaparecer. Pero, ¿qué pasa? Este año, Rosana tuvimos nueve casos de meningitis por hemófilo de influenza tipo B. Nueve casos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Está disminuyendo el número de niños que reciben esta vacuna. Por lo tanto, son susceptibles a desarrollar una infección en la cabecita que le deja secuelas irreparables. Así que no hay, no hay punto de comparación en ese sentido. No podemos nosotros decir le voy a exponer al riesgo de la enfermedad. No podemos eso como padres. Tenemos que salvaguardar absolutamente todos los flancos para que nosotros digamos que nuestro hijo está protegido y por esa razón la vacuna contra el hemófilo está más que demostrado que es efectivo dentro de la pentavalente, dentro de la hexavalente, pero debe recibir el niño.
0: Clarísimo, doctor. Y yo te quiero agregar porque uno de esos casos, yo los vi, ¿verdad? Y eh, reforzar el tema del, del efecto rebaño de la vacunación por las criaturas muy pequeñas, porque uno de esos casos fue una criatura de dos meses, justito tenía dos meses, todavía no se había vacunado, pero de... Probablemente esa bacteria llegó a este niño porque en su entorno había gente, niños que no estaban vacunados. De acuerdo. ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de que todos los que están, que las vacunas se hagan en tiempo y forma, que hoy manifestabas que esa era como una de las gran, tus grandes preocupaciones, la postergación de las vacunas, ¿verdad?
1: Sí, es así, Rosana. Nosotros en general. Eh nos movemos de acuerdo a los recursos que tenemos y a los estímulos que vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, tenemos un, un recurso que es nuestro salario y con eso, bueno, listo, vamos a arreglar el baño que está descompuesto, voy a comprarle ropa a los chicos, vamos a salir a cenar, nos movemos de acuerdo al recurso. O a los estímulos, vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir con los chicos al cine, o vamos a ir de viaje, a los estímulos. Pero ninguno de esos dos puntos está establecido el cuidado de nuestra salud. Y el cuidado de nuestra salud a través de las vacunas es absolutamente una inversión. Nada más tenemos que comparar que el hecho de sufrir una enfermedad sin que implique la internación nos lleva a no ir a trabajar, nos lleva a estar de reposo, nos lleva a gastar del bolsillo medicamentos, nos llega a causar angustia en las familias todo eso multipliquen por infinitas veces cuando es la preocupación por un niño. Entonces no se puede comparar realmente la preocupación que tenemos es cuántas situaciones más tenemos que vivir para que los padres entendamos que las vacunas son seguras y que las vacunas salvan vidas en los niños y en cualquier edad.
0: Clarísimo, Héctor. Y una situación similar la vivimos nosotros en la era pre-rotavirus ¿verdad? Es decir, pre vacunación de rotavirus que llegaba a las urgencias, hacíamos guardia en aquella época, los chicos vomitando así, pero que, que de no parar, que chicos que se deshidrataban, ¿A cómo cambió una vez que se implementó la vacunación con rotavirus, que tenemos una situación particular suelo decir yo que tenemos una ventana muy estrecha para la vacunación contra rotavirus y nos hemos encontrado con niños que han digamos superado esta venta ventana por la postergación de la vacunación.
1: Exacto, rotavirus es uno de los virus que causan mayor cantidad diarrea y diarrea en los chiquititos, los menores de dos años es la mayor probabilidad que tiene de desarrollar deshidratación, internación y muerte. Entonces, todo eso nosotros podemos evitar la forma grave de, de esa diarrea causada por rotavirus con la vacuna. Entonces, no es, mi hijo puede volver a tener diarrea, sí lo va a tener, pero va a ser leve, no se va a internar y no va a estar en peligro su vida. Por lo tanto, vimos también ese cambio con la introducción de la vacuna contra rotavirus.
0: Así mismo. Y quería, porque sé que tenés una reunión y no te quiero robar mucho tiempo, el tema de influenza quería también eh, que nos hagas un comentario que hoy la autora, a lo mejor lo decía muy claro, de, de, de la importancia de anticiparnos, a que empiecen a aparecer casos porque muchas veces nos apuramos en la vacunación cuando empezamos a escuchar que ya hay casos ¿verdad? y ahí podemos estar llegando digamos tarde al momento de la vacunación
1: Es así, eh, en cuanto a influenza hay un fenómeno también que llama mucho la atención cuando se está acercando marzo ya, la, ya todas las personas estamos muy inquietas en saber cuándo van a llegar las vacunas llegan las vacunas y no nos vacunamos es un fenómeno que siempre ocurre, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta Cuanto antes nos vacunemos contra influenza, mejor Y cuanto, eh, cuanto mayor cantidad de personas se vacunan en el menor tiempo posible, aún mejor Y cuanto mayor es el número de personas que están en los extremos de la vida y que se vacunen, mucho mejor Voy a, voy a decirlo por qué Primero, cuanto antes vacunarse es mejor, ¿por qué razón? Porque la vacuna te desarrolla la defensa dos semanas después, o sea, empieza a protegerte, o sea, antes no, si hay aumento de contagio y te vacunas recién, en dos semanas la vacuna empieza a desarrollar la defensa, por eso tenés que vacunarte apenas llegue la vacuna. Segundo punto, claro. cuanto mayor cantidad de personas nos vacunamos, mejor. Es como si fuese que le ponemos barro a un auto y el auto quiere pasar y no puede pasar porque está embarrado. De la misma manera, el virus ingresa al país, quiere distribuirse masivamente, pero como todo el mundo está vacunado y en corto tiempo, el virus se empantana y no llega a producir una dispersión masiva. Y el último punto... Cuanto mayor cantidad de personas Mayores de 60 años Menores de 5 años O enfermos crónicos O profesionales de la salud Se vacunan Menor probabilidad de internación Y eso también le ayuda a todos ¿Por qué? Porque si yo, Héctor Tengo una crisis hipertensiva O un problema gastrointestinal Y me voy a lo, al hospital Y está atestado de casos respiratorios Por influenza muchas veces mi atención va a estar redirigida hacia otro sector o va a estar postergada mi atención. Entonces, claro. definitivamente en salud pública, ahorrar las camas por enfermedades inmunoprevenibles implica manejar mejor las otras enfermedades que no son contagiosas.
0: Lo dejaste clarísimo y hoy compartía con uno de los expositores que hace poco para una charla preparé, tipo, la curva de mortalidad en menores de 5 años y menores de 1 año en nuestro país en los últimos 30 años. Y la mortalidad en niños menores de 5 de de, de años, de 40 por 1.000 en 1990, es decir, 40 niños por cada 1.000 que nacían, morían, se redujo a 14 por mil, y ese fue el impacto que tuvo el control de las enfermedades infectocontagiosas a través de las vacunas, es decir, empezamos a, a, a evitar que nuestros niños mueran por enfermedades prevenibles por vacunas, y ese impacto lo tenemos que tener todos, es decir, magnificar todos.
1: Exactamente.
0: Si no, decime...
1: No, quería nomás reforzar ese concepto para hay, hay un, este, un una frase también de, de, de uno de los infectólogos que mucho estudió sobre vacunas, eh, Plotkin ese es el apellido y había dicho él que después del agua potable, las vacunas han representado los dos logros más importantes de la salud pública que ha causado un impacto altamente positivo imagínense a, ¿A qué altura llega la importancia de la vacuna? Después del agua potable. El agua cuando no era potable causaba diarrea, causaba cantidad de problemas gastrointestinales, incluso respiratorios. Después de que se hizo potable, eso disminuyó muchísimo y eso hizo que también ese, eh, el agua, un líquido vital, se pueda administrar de una forma más segura. Después le sigue la vacuna que desde la introducción ha cambiado la historia de la humanidad, aumentando el promedio de vida disminuyendo la probabilidad de desarrollo de formas graves en los niños y al disminuir la probabilidad de formas graves de enfermedades en los niños, obviamente el desarrollo de su crecimiento no se ve interrumpido y entonces va a ser pleno el desarrollo. O sea, no va a estar alterado por ninguna enfermedad si nosotros le vacunamos a tiempo.
0: Clarísimo. Y la importancia... Eh, destacando esto de que las vacunas, como bien lo mencionaste por un lado es prevenir muertes, por otro lado es prevenir internaciones o las secuelas por una enfermedad y la expectativa de vida en nuestro país que está alrededor de los 76 años, un niño que es, adquiere una enfermedad que le deja secuelas a los dos años a los un año, es un chico que su calidad de vida se ve alterada ...por muchísimo tiempo... ...y eso implica... esto ...el entorno de ese niño... ...se ve afectado por esto... ...que pudo haber sido prevenido por vacunas...
1: ...sí, así mismo Rosana... Uh, ...también hay una frase... ...que todos los pediatras conocemos... Que, ...que decimos que es... ...un lustro, una vida... ...un lustro los primeros cinco años de vida... ...pero toda sí. una vida... ...todo lo que sucede en los primeros cinco años de vida... ...en un niño... ...le va a marcar el resto de su vida... Y eso tiene que ver con el bienestar físico, el desarrollo cognitivo, el crecimiento adecuado, la alimentación. Todo lo que el niño desarrolla a esa edad va a marcar el resto de su vida. Y por lo tanto, tenemos que cuidar su salud.
0: Me encanta, es clarísimo. Héctor, para no robarte mucho tiempo, porque sé que seguí con compromisos. ¿Hacia dónde vamos con vacunas? Mencionaste lo de que poder llegar a usar la exadelente, de hacer todo y PD. ¿Cuál es nuestro camino, de hacia dónde estamos dirigidos dentro de nuestro esquema de vacunación? Que siempre repito, es para mí fantástico. La cobertura que genera nuestro programa de inmunización es privilegiado en Latinoamérica. ¿Y, y cuáles son los objetivos o cuál es el mensaje que desde el PAI querés dejarnos, Barán? Porque después las mamás comparten, usan estos materiales que vamos generando como para ir generando información.
1: Bueno, yo primero quiero mencionar que hubo mucho esfuerzo del programa ampliado de inmunizaciones desde 1980 en adelante. Hay muchísimos colegas que han hecho brillantes gestiones y así también eh, todos los profesionales médicos para que alcancemos el carnet de vacuna que tenemos hoy, que como bien decir Rosana, es uno de los más completos de la región. Paraguay siempre se ha destacado en la mayor cobertura de vacunación en los niños. No podemos permitir que nuestros niños estén amenazados por enfermedades, habiendo vacunas que pueden prevenirlas. El otro punto que quiero mencionar es que el, que el país somos todos. Las vacunas no tienen edad. Las vacunas incluyen a una embarazada, a un recién nacido, a un lactante, a un escolar, a un adolescente, a un adulto, a una persona mayor. Absolutamente a todos. Nosotros tenemos que saber que al vacunarnos estamos evitando formas graves de enfermedad y de esa manera también disminuimos la preocupación de nuestras familias y no tenemos el lucro cesante, lo que representa un reposo, lo que representa un gasto extra de bolsillo por una enfermedad que pudo haber sido prevenido por vacuna. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la responsabilidad es de todos. El favor que nosotros le pedimos a todos no va por nosotros, sino va por los niños. En realidad, los niños necesitan tener una educación y una salud garantizada para que el desarrollo de ellos no sea interrumpido. Y dentro de este marco de protección infantil, obviamente en cualquier lugar del mundo están las vacunas. Así que no posterguemos, queridos padres, la vacunación de nuestros hijos. No posterguemos la consulta con el pediatra, así como van con Rosana, con el pediatra de confianza, vayan, conversen, evacúen sus dudas, pero no posterguen el cuidado de sus hijos, que es lo más importante que tenemos en la familia.
0: Me encantó. Héctor de Corazón, muchísimas gracias y quiero cerrar con esto que acabas de decir y, y lo dije al principio. Curar es responsabilidad de algunos, pero prevenir es responsabilidad de todos y más aún si disponemos, y si tenemos las herramientas para hacerlo. Así que las vacunas están disponibles dentro del programa ampliado inmunización, están dentro del sector privado, entonces no existe pretexto para que como sociedad posterguemos el momento de aplicación de las vacunas. De corazón, Héctor, muchísimas gracias.
1: Al contrario, Rosana, te agradezco yo por este espacio, te deseo siempre éxito y a todos tus seguidores y tus pacientes, hay que recordar lo que mencionó Rosana, lo más importante aquí es la prevención, Sigamos en ese camino, cuidemos a nuestros afectos y, bueno, estamos siempre a las órdenes. Gracias, Héctor. Chao,
0: chao. chao, chao. Recordarles a todos que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediátricas.pi y quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Un placer. Gracias, Héctor. Chao, chao. chao.